0: Aceasta este o înregistrare krcs-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi volum, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 6. Hârtiile capitanului Am mers călare tot drumul, până la locuința doctorului Lipsi. Fațada casei era cufundată în întuneric. Domnul Dens mi-a spus să mă dau jos și să bat la ușă, iar Dogger și-a scos piciorul din scară ca să pot descăleca. Slujnica ne-a deschis numai decât. Doctorul Lipsy este acasă?" am întrebat. Nu," răspunse ea. A fost întreacă după amiază pe acasă și a plecat la conac să ia masa și să petreacă seara cu scoairul. Mergem acolo, băieți," zise Dens. De-astă dată, distanța nefiind mare, n-am mai încălecat și am luat o fuguță la picior, ținându-mă de cureaua scării lui Dogger, până la căsuța portarului de la intrare și tot așa, de-a lungul aleii desfronzite și scăldate în lumina lunii, pe marginile căreia, de o parte și de alta, se înșirau dependințele conacului în mijlocul unor întinse și străvechi grădini. Aici domnul dens descălecă și fu poftit la cererea sa înăuntru. Mă luă și pe mine cu dânsul. Slujnica ne conduse de-a lungul unui coridor cu covare pe jos. Ajungi la capătul său, ne introduse într-o bibliotecă spațioasă, căptușită de jur în prejur cu dulapuri cu cărți, împodobite deasupra cu busturi. În fața unui cămin în care ardea un fox globiu, Squire-ul și doctorul își ședeau fiecare cu pipa în mână. Nu-l văzusem niciodată pe Squire așa de aproape. Era un bărbat înalt, de peste șase picioare, și potrivit de lat în spate, cu o față mare, severă și hotărâtă, tăbăcită, roșie și brăzdată de cutele multelor sale călătorii. Sprâncenele sale erau foarte negre și foarte mobile, și asta îi dădea o înfățișare posacă, dar nu rea, ci mai degrabă ageră și mândră. Poftește înăuntru, domnule Dens, spuse el cu prestanță, dar și cu bunăvoință. Bună seara, Dens, spuse doctorul, înclinând ușor din cap. Bună seara și ție, prietene Jim, ce vând va aduce aici? Stând drept și țeapăn în picioare, inspectorul istoricele întâmplate ca pe o lecție. Să-i fi văzut pe cei doi domni cum se aplecau înainte, privindu-se din când în când unul pe celălalt și uitând să mai tragă din pipă de uimiți și interesați ce erau. Când auzirea cum s-a întors mama Lahan, doctorul se plezni cu palma peste genunchi, iar scoarul, strigând bravo, repezi astfel mâna în lături, încât își sparse ciubucul de grătarul căminului. Cu mult înainte de sfârșitul povestirii, domnul Trălanii, vă amintiți că acesta era numă, numele scoarului, se sculase de pe scaun și se plimba încolo și încoace, prin încăpere, iar doctorul, ca să audă mai bine, își scosese peruca pudrată, iar părul său negru, tunschilug, îi dădea o înfățișare ciudată. În cele din urmă, domnul Dens îi spărăvi povestirea. Domnule Dens," spuse scoarul, ești un om de ispravă." cât despre faptul că ai trecut cu calul peste nelegiuitul acela, socot că bine ai făcut. E ca și cum ai fi strivit un gândac. Iar tânărul acesta, Hawkins, este, după cum văd, un băiat curajos. Hawkins, vrei să sunt din clopoțelul acela? Domnului Dens nu i-ar prinde rău o gură de bere. Și zi așa, Jim, spuse doctorul, ai la tine lucrul acela după care umblau ei? Iată-l, domnule, îi spusei, întinzându-i pachetul învelit în pânză ceruită. Doctorul îl suci și îl învârti pe toate fețele, ca și cum ar fi fost nerăbdător să-l desfacă, dar se stăpâni și îl băgă liniștit în buzunarul jachetei. "Square", zise el, domnul Dens, după ce își va bea berea, va trebui să se întoarcă la slujba lui. Pe Jim Hawkins însă mă gândesc să-l culc la mine și îți cer voia să-i dau să mănânce o bucată de pateu rece." Te rog, Lipsi", spuse Scoierul, Hawkins merită ceva și mai bun decât pateu rece." Mi s-a pus, deci, pe o măsuță alăturată, un bucățoi de plăcintă cu carne de porumbel, din care am început să înfulec, căci mi era o foame de lup. În timpul acesta, Squire-ul și Livsy nu mai conteneau să-l felicite pe domnul Dens, care, în cele din urmă, plecă. Ei, Squire," spuse doctorul. Ei, Livsy," spuse și Squire-ul, amândoi într-un singur glas. Iau încet," răse doctorul, să le luăm la rând." De flint ăsta presupun că ai mai auzit." Dacă am auzit de el?" strigă cu aerul. Mă întreb dacă am auzit de el?" A fost cel mai sângeros pirat din câți au existat vreodată pe fața mărilor. Vestitul barbă neagră era un țânc pe lângă flint. Spaniolii se temeau într-atât de el, că, drept să spun, domnule, uneori mă simțeam mândru că e englez. I-am văzut cu ochii mei pânzele catargelor în largul Trinidadului și bețivanul acela fricos, pe vasul căruia călătoream, a făcut repede, repede, calea întoarsă la Port of Spain. Așa-i reluă doctorul și eu am auzit de el în Anglia. Întrebarea-i, a avut el chiar așa de mulți bani? Și încă ce bani? strigă scoarul. N-ai auzit? După ce crezi că umblă mișei ăștia decât după bani? Ce le mai drag decât banii? Pentru că pentru altceva și-ar pune de pielea lor spurcată, dacă nu pentru bani? Asta o să aflăm îndată, continuă doctorul. Dar când de încinci dumneata la vorbă și când încep cu exclamațiile, nici că mai poate omul să spună ceva. Uite ce aș vrea să știu. Presupunând că am aici în buzunar indicația locului unde flint și-a ascuns comoara, la cât s-o costă că s-a ridicat comoara asta? La cât s-a ridicat? strigă scoarul. Se ridică la atâta încât, dacă ai indicația de care spui, Tocmesc numai decât o corabie la Bristol, te iau pe dumneata și pe Hawkins și o pornesc după comoară chiar dacă ar trebui să o caut un an de zile. Foarte bine, zise doctorul, haidem acum cu voia lui Jim să desfacem pachetul și zicând aceasta îl și puse în fața lui pe masă. Pachetul avea muchiile cu sute, așa că doctorul trebuie să cotrobăiască prin trusa lui cu instrumente și să-l taie cu o foarfecă de chirurgie. Înăuntru se aflau două lucruri, un carnet și o hârtie sigilată. Să cercetăm mai întâi catastiful," spuse doctorul. Pe când îl deschidea, scoarul și cu mine ne uitam peste umărul său, căci doctorul lipsi, îmi făcuse semn să mă ridic de la măsuța unde mâncasem, ca să mă bucur și eu luând parte la distracția cercetării. Pe prima pagină nu erau decât niște frânturi de frază cum Mă cineva cu condeiul când n-are ce face." Una era chiar fraza tatuată, Billy Bones e năzdrăvan, apoi altele. D.W. Bones, secund, s-a isprăvit romul, la palma chei a luat-o și alte crâmpeie, îndeopște, cuvinte trunchiate și fărănoimă. Nu mă puteam împiedica să mă întreb, cine a luat-o și ce a luat, încuțit în spate de bună seamă. Nu prea avem ce afla de aici, spuse doctorul Livsy, întorcând foile mai departe. Următoarele 10 sau 11 pagini erau umplute cu o ciudată de însemnări. La un capăt al lorândului era înscrisă o dată, iar la celălalt o sumă de bani, ca în registrele cu socoteli. Însă, în loc de lămuriri, figurau între ele niște cruci, al căror număr varia. De pildă, la 12 iunie 1745 reieșea limpede că o sumă de 70 de lire englezești era plătită cuiva, numai că, în loc de explicație, se înșirau șase cruci. Totuși, în unele cazuri, era adăugat și numele vreunui om. De pildă, în largul Caracasului ori numai o însemnare a latitudinii unui loc bunăoară, 62 de grade și 17 minute și 20 de secunde, 19 grade, 2 minute și 40 de secunde. Aceste conturi ciudate se întindeau pe o perioadă de aproape 20 de ani, intrările devenind cu timpul din ce în ce mai mari pentru ca, la sfârșit, să se facă un bilanț, rezultând din 5 sau 6 adunări greșite la care erau adăugate cuvintele fișicul lui bons. N-are nici cap, nici coadă, spuse doctorul Livsi. E totuși din pe lumina zilei, strigă Scoierul. Asta e condica de socoteli a căpcăunului. Crucile înlocuiesc numele vaselor pe care le-a scufundat sau ale orașelor pe care le-a prădat. Sumele arată partea cuvenită piratului care, ca să se desculce din încălceala socotelilor, a adăugat din când în când câte o lămurire, în largul caracasului, de pildă. Acolo se vede treaba, au atacat vreo corabie nefericită. Dumnezeu să aibă milă de sufletele nefericiților ălora, care se aflau pe vasul prefăcut de mult în mărgean. Ai dreptate," spuse doctorul, uite ce înseamnă să fii om umblat. Așa este, cu cât înainta în grad și câștigul creștea." Nu mai găsirea altceva în catastif decât niște însemnări de poziții nautice scrise pe de albe de la sfârșit și o tabelă de echivalare a monedelor engleze, franceze și spaniole. Om socotit, observă doctorul, greul ar fi putut păcăli cineva. Să ne uităm acum la cealaltă, spuse squire-ul. Hârtia era pecetluită în mai multe locuri cu un degetar în loc de sigiliu, pe semne cu degetarul pe care l-am găsit în buzunarul capitanului. Doctorul rupse cu băgare de seamă pe cețile și scoase la iveală harta unei insule cu latitudini, longitudini, sondaje, nume de dealuri, de golfuri și canale naturale și cu toate amănuntele trebuitoare pentru a ancora fără grijă la țărmul ei. Era o insulă cam de mile lungime și 5 lățime. Semăna grozav, cu un balaur gras ridicat în picioare și avea două porturi bine ocrotite între o limbă de uscat și o măgură în partea de mijloc, denumită oceanul. Se aflau acolo și niște însemnări făcute mai de curând, dar ceea ce sărea în ochi erau trei cruci cu cerneală roșie, două în piata de miază noaptea insulei și una spre sud-vest. Lângă aceasta din urmă, cu aceeași cerneală roșie, însă cu o scriere mai măruntă și mai îngrijită, vădit alta decât Slova tremorată a capitanului, erau notate cuvintele: Grosul comorii e aici. Pe dosul hârtiei, aceeași mână, scrisese următoarele îndrumări: copac înalt, grumazul oceanului, linia de direcție nord de la nord-nord-est. Insula scheletului est-sud-est pe la est. 10 picioare Lingourile de argint în ascunzătoarea de la nord Aflată către estul măgului La zece stânjeni sud De stânca neagră când stai cu fața la ea Armele lesne de găsit Sub drâmbul de nisip Nord, direcția nord de capul canalului Către est Și un cart Nord JF Asta era tot, dar aceste laconice Indicații de neînțeles pentru mine iau au umplut de bucurie Pe Squire și pe doctorul Lipsy Lipsy, spuse scoarul, ai să te lași acum de prăpădita dumitale de meserie? Mâine plec la Bristol. În trei săptămâni, ce zic trei săptămâni? În două săptămâni, în zece zile, vom avea cel mai frumos vas, domnule, și cel mai faimos echipaj din Anglia. Pe Hawkins îl luăm ca sufragiu. Ai să fii un sufragiu grozav, Hawkins. Dumneata, Lipsy vei fi medicul vasului. Amiralul Redroot, Joyce și Hunter vin cu noi. Prevăd că o să avem vânturi prielnice, călătorie ușoară și nimic nu o să ne poată împiedica să descoperim insula și comoara. O să avem bani să ne scăldăm în ei, nu alta, să ia pe fereastră când ți-o pofti inima mâine și în vecii vecilor. Trinani, îl întrerupse doctorul, primesc să merg cu dumneata și pentru băiețașul ăsta, pentru Jim, Mă pun că va face cinste expediției pe care o întreprindem. De un singur om mi-e teamă. De cine? strigă scoarul. De câine negru? Hai, zii pe nume, domnule. De dumneata mi-e frică, răspunse doctorul. De dumneata, fiindcă nu știi să siguram. Noi nu suntem singurii care am aflat de existența acestor hârtii. Procleții care au atacat Hanul în seara asta la și înverșunați cum sunt ca și cei de pe Cotter și încă mulți alții despre care puteți să cred că nu se departe de aici, toți ca unul nu se vor lăsa opriți de nimic ca să pună mâna pe bani niciunul dintre noi nu trebuie să rămână singur până la îmbarcare deocamdată îl iau pe Jim cu mine dumneata ia-l pe Joyce și pe Hunter și duceți-vă la Bristol, dar băgați de seamă Nimeni nu suflă o vorbă despre descoperirea noastră. Lipsi," spuse scoalul, Dumneata ai întotdeauna dreptate. Voi fi mut ca un mormânt."